0: 2020年，很多人都重新理解了人生。那我们今天的故事，就是关于成长和蜕变的一段旅程。欢迎来到一三说，我是主持人一山。有请我们今天的嘉宾念念。演演这里是小广告时间。你对自己的睡眠不满意吗？你每天都觉得又累又困吗？你担心自己睡得不好会影响自己的身体健康吗？晚上睡不着，睡不深，白天无法集中注意力，效率低下。欢迎查看我的睡眠课程 ，mindbodygarden com 斜杠 sleep， 教你如何在一个月内科学的摆脱失眠困扰。念念，你好，欢迎来到一三说。医生好，非常荣幸被邀请来这个节目，特别喜欢你的 podcast。哦，谢谢谢谢，呃，我也是特别开心能跟你一起。<笑>聊一聊，因为我知道2020年呢，对于我们在美国的很多人来说都特别的不容易。那因为疫情，我也听说你有在这一年啊、呃、自我探索很多，而且你对写作非常的有热情。嗯，所以今天就想跟你一起来聊一聊这一年你探索了哪些东西，做了哪些新的生活中的尝试。那么嗯，那念念，你先跟我们的听众们介绍一下你自己吧，因为可能很多听众们都不认识你。好，大家好，我是念念啊，我是一个爱生活、爱
1: 旅游、爱写作、闲不住的少女，然后特别喜欢运动，尤其喜欢瑜伽。但是因为去年不幸骨折了，所以在家宅了一年，也就进行了更多的自我探索，写了很多文字，然后非常高兴今天能跟一山聊一聊这
0: 些。嗯，特别好。说起瑜伽来，我这是我其实说起自我探索和瑜伽哦， 2 0 2 0年我自己是开始啊、呃、做普拉提，更持续的开始去探索这样的一个自我提升，这是我用的一种新的方式。那么念念，你喜欢你爱生活又嗯、呃、爱写作，那你在2020年你的这个自我提升大概是什么样子的呢？我觉得其实，呃，从瑜伽角度来说，我完成了头倒立这个
1: 艰巨的任务，哇，好棒！这好难，因为我一直有练瑜伽，但是一直没有敢尝试头倒立。但是因为我脚骨折之后呢，其实脚踝就不是特别能受力，所以医生就不是很让我有练太多战士的瑜伽。然后我就想，既然我不能站着，我就倒着吧，我就去练了头倒立，结果还居然练成了，然后发了个视频，受到很多鼓励。我就觉得这是挺好的一个自我探索，也就是说，我觉得瑜伽教会我就是探索自己的身体嘛，听自己身体的声音，你能做什么，不能做什么，然后去着重那些你能做的事情，而不是不能做的事情。像你刚刚提的写作，我在家宅了一年，就觉得我好像不太能出去跟人沟通了，但是我可以通过写作的方式跟人沟通，然后而且在采访的过程中呢，我聊了很多不一样的人。我就觉得非常开心，我终于有 social
0: network， 然后有一些 connection 了，所以就觉得蛮好的。嗯，哇，我我真的是对你说的都特别的有感触，就是在瑜伽方面，感觉你真的是进行了一些自我挑战，而且我特别欣赏你的一点，就是在身体受伤的情况下，很多人会比较的沮丧。或者就变成我们美美国英语说的 couch potato， 对不对？就就干脆就开始长肉啊，什么都不干呀、啊，反正什么也干不了。但是你会因为脚踝骨折不能用，你反而是去挑战自己身体其他的部位，其他的一些姿势。我觉得这种精神会让我觉得真的是一种不放弃的，而且另辟蹊径，从有种从。绝望中找希望，从无到有的这样的一个啊、呃，很很激励我的吧，这样的一种精神。其实我觉得我非常感激
1: ，在美国有很多这样的资源。我刚骨这段时间呢，只能坐在椅子上锻炼，就还不能站起来。然后我就发现 YouTube 上有很多在椅子上的锻炼，有很多博主，他们就发了这样的视频。然后，但是我有发现，国内就很少有这样的视频，所以我觉得，其实，在美国这样的资源，国内也应该有更多
0: 。嗯嗯，真的是哎，就是国内我不太清楚国内的视频资源啊，就是偶尔看到的一些呢，都更多的是在炫生活啊，多美好啊，呃，自己多漂亮啊，什么衣服、包包、美食啊，好像呃，美妆啊这种会比较多，好像关注。生活中不同群体、不同需求群体的，包括生活中碰到了一些些挫折和磨难的这样的人群，他们需要什么样的资源？好像看见的确实不太多，哎
1: 。对，而且我那个博主他，呃，有些博主他就是边教你怎么运动呢，还会边给你一些心灵上的指导，他会不停提醒你，你要听听你自己的声身体的声音，你不能去挑战他。然后你要去问你的身体能不能做这个，他说，呃，就是 healings i first， 然后不要去为了就于那种 competitive mind mindset， 不要想着竞争，想要做的更好。他说你运动是为了他帮他愈合，不是为了去呃跟别人比较，去挑战那些你不能完成的动作。就他会有很多这样提醒，然后说，也许你会通过这次受伤变得更加强大，就是就很鼓励，我觉得就挺好的。
0: 嗯嗯，就是真的是带给你一种治愈的心灵上的这种这种治愈和成长。有时候我们真的活得很急躁，对,对不对？就总觉得有一种，我经常说 performance anxiety， 就是想要把事情做好，赶快做完做好，而且还要做的比别人都好。我要锻炼，我要得到一个什么的目标，让别人都看到的，我是减肥了还是有肌肉了还是怎么样了？但是很少去想一下，怎么能够活在当下，慢慢的去感受一下这个过程本身，而不是去追求这个结果。对，我就特别喜欢你说“活在当下”。就我后来也一直有
1: ，就我很多年前开始有练冥想，就是要活在当下嘛。就是我，就是冥想就教会我说，你要接纳当下，你不要去总有一种嗯 victim、呃、的感觉。我不是一个受害者，我不会说我骨折了，所以我觉得生活对我不公平，我是个受害者，所以我去抱怨。我觉得为什么受伤的是我？为什么？我这么努力的维持健康，我还会受伤？为什么我,我一个人在美国住，呃，没有人帮我，就觉得我我是个受害者。然后，但是我就学会说，我去接纳这一切，这个就我不是个受害者。我接纳之后呢，我就会想，我要去做哪些行动呢，能让我生活会变得更好？这对我来说是一种成长，我能学到别人学不到的知识，就通过这样的一个过程。我现在比如说，呃，我刚骨折那段时间呢，我就想，那我只有一只腿了，我要怎么生活？<笑>我那是我我就在家单脚跳啊，然后我觉得我就特别佩服我自己，我就可以通过一只脚，咱可以完成洗碗啊、做饭啊，可以进出浴室啊。当时有个朋友给我打给我打个电话，因为他也骨折过，然后他就找我说，<笑>你可以弄个小板凳在那个水池前面，这样你就可以单膝跪在上面，你可以进行做饭啊、洗碗这些。我就发现其实大家在接受挫折之后呢，都会有一些新的想法，就会很有创造力的去解决这些问题。这些可能你不骨折没没有这样的经历的话，你反而没有这样的一些 creativity。所以我就觉得，就是经历的挫折让我变得变得更加强大。
0: 嗯，真的是，真的是，我我听了都特别为你骄傲，嗯、觉得呵呵真的，呃，没有没有被挫折打倒，而且还非常的有创意，真正的去积极的思考。诶，那现在的状况，我怎么把这个现状活得更好、更愉快、<对>更有意义、更充实
1: ？对，而且我觉得也是教会我去示弱吧，因为以前呢。我就是一个特别好强的人，就是什么我都是要独立完成，然后就不会经常向别人求助。但是因为骨折呢，有些东西你就是没有办法独立完成的，你就是需要一些别人的帮助。就是比如说刚骨折呢，我需要我的我的同事送我去医院。我当时就挺内疚，的，觉得大家都好忙啊，你还要送我去医院。当时我们在那个 urgent care waiting room， 他当时一边陪我在等医生呢，一边还在电脑上工作。我就觉得特别内疚，我就说：“哎呀，我耽误了别人这么多时间。”但后来我一想，其实，在别人帮我的过程中呢，别人也收获了快乐，他们他们也觉得很开心。因为我发现，我自从有这段经历之后，跟我同事关系更近了。因为我其实骨折那段时间，我刚到那个公司不久，就是我刚换工作不久，跟同事。还没有特别近，但是因为我受伤了，大家都来看我，来关心我，然后他们来帮助我，我们关系就更近了。所以我觉得，其实每次挫折呢，都是每次示弱，都是给一个别人更加靠近你的机会。所以我觉得还，还其实这方面也是挺
0: 感激的。嗯嗯，真的是这一点，真的是想想我们，尤其是有过留学经验的人，或者说在国内漂泊在不同城市，对不对？一个人打拼，大家都习惯了，非常的独立。坚强，我们这个泪水和软弱都要放在晚上啊，一个人的时候啊，偷偷的呀。然后在外面打拼的时候，就非常的要讲究怎么去完成事情，怎么很独立的解决事情。我不能依赖别人，好像去依赖别人，去寻求别人的帮助是一件很值得羞耻的事情，或者不是一件好事情。就像你说的，也会担心打扰到别人。
1: 对
0: ，嗯。嗯，可是实际上，其实我们很多时候，要是敞开心，愿意去接受一些帮助的话，我们会发现，就像我们愿意去帮助别人一样，周围的人也是会愿意来帮助我们的。这是一个像你说的双向的一个成长和收获，<对>真的是不是说我们就是别人的包袱？对，而且
1: 我我会知道，我去帮助别人的时候，我会很开心，我会觉得这是我的一种个人成就感，我有能力去帮助别人。所以我就想说，那我也需要给别人这样的一种有成就感的机会
0: 。是是，我记得，呃，这就让我想起以前学习和教授积极心理学的时候，对吧？嗯、积极心理学里面就有说，你怎么能够提升你的幸福感？那提升幸福感的一个可能性就是你去给予别人帮助。因为有很多关于 happiness 幸福快乐的这样的一些心理学研究，都是发现，如果只是去对比我给予别人一些东西和我去获得一些东西，哪一个给我更多的幸福感，其实是给予别人、帮助别人，能够带给我们的幸福感要远远高于只是去拿、只是去获取
1: 。对。所以我说，我在不出门的时候呢，就会写很多稿子，写很多文字。我就说我想要通过这种方式去鼓励别人，然后让别人看到生活很积极、很美好。然后这样的话，就是应该是觉得是当时觉得是全球大环境都在抗议，那么我想我要献一份力。那通过这种方式，我觉得我去给予这个世界了，我就觉得非常有幸福感
0: 。嗯，特别棒。那我们来聊一聊你当时写的东西。呃，我知道大家在抗击疫情的时候呢，会。呃，都会很有动力的，用自己所学的专长，用自己的知识去进一份微薄的力量。那么我知道你是公共卫生专业的，所以对健康领域、对,对社会的一些可能这种大环境的健康状况也是非常关注和非常有经验的，是吗
1: ？对，我我之前学公共卫生呢是在约翰霍普金斯读的。然后后来呢？丁香园他们当时有一组国内的呃新冠视频，他们需要翻译成呃翻译英文字幕，然后给美国的或者全世界的人看。但是他们要的很紧，就是找了要找很多志愿者，然后我去报名当了志愿者，然后帮他们翻译字幕。然后在这个过程中呢，我就认识了那个霍普华丰团队。其实我就觉得挺挺奇怪的，因为我当时在学校的时候都没有结识这个团队，反而是毕业两年之后才了解到，原来我们霍普金斯校友里面有这么一个团队，他们做很多很好的事情。然后这个团队呢，他们也就是帮忙金香园在招募志愿者，然后很快招募齐了之后呢，然后我就。又去志愿帮他们写稿子。其实刚开始我是说，我想志愿帮他们处理一些疫情疫情数据，因为他们就是霍布华峰，就是约翰霍布金他们有建立一个疫情图嘛，当时特别火的疫情图。然后呢，呢他们需要对数据进行校验和验证，然后想招募一批志愿者。我当时就报名做这个志愿者，但是他们当时后来因为报名的人太多了，反影响太大了，他们只要求在校生进行了，就所以像我这种 alumni 呢，他们就不合格了，就觉得当时我还觉得挺遗憾的。但是我跟那个我就主动去跟那个胡华峰的。呃，冯浩师兄聊，然后他聊之后呢，他就觉得我其实挺适合帮他们写一些稿子的，然后我就非常高兴啊，我就觉得我可以啊，我觉得我也挺喜欢写东西的，我就帮他们去采访当时疫情图的整个团队，以及采访丁香园的一大批志愿者，写了很多这样的呃，在新冠时期非常鼓舞人心的事
0: 件。哇，真的是，真的是，我觉得当时这样的一些采访和稿件，那肯定是带给很多人更详实的一些信息，也会激励很多的，不管是志愿者，还是当时在抗疫当中的前线的医护人员也好呀，这个当中的啊，呃，患者家属啊，患者自己也好呀，意义是非常深远的
1: 。嗯，对
0: ，我记得我当时。其实，在采访过程中
1: ，我真的特别受感动。就是，比如说，在写呃疫情图那篇稿子的时候呢，我就是采访了呃像，呃鸿如和董恩胜他们团队嘛。但是，呃，就是我当时采访疫情图那个团队的时候，就是觉得他们都非常的忙，但是他们非常有大爱，就是真的是把这个东西当做一个责任来做，而不是说想要让自己成名啊，这就,就回报。而且刚开始他们真的只是想做研究。并没有想到他们这个疫情会有这么大的反响，然后我在采访丁香园那些志愿者的时候呢，也是非常感动，就是他们都是真的特别忙，就是有的是医学院的学生，就是其实医学院的生活一直我都知道是非常紧的，但是他们就抽时间在晚上在周末去进行这样的劳动，而且就是结果上也都非常好，大家非常负责去采访去做这样的翻译。就是自曝出来后，大家都说啊，没想到志愿者完成的东西，其实效果其实效率很高，而且质量非常的好，就是就觉得非常感动吧。大家用自己的那种业余时间去完成这样的没有没有酬劳的一个工作，就只是为了为抗疫献一份力。
0: 嗯，是是，就这样听一听，我也觉得非常的感动。我知道在疫情期间，各行各业的一些公益组织。都当时非常的活跃，全球范围内也都是在召集各行各业的一些志愿者们。像我们心理行业也是，也有像啊、呃，我当时参加的是“用心抗疫”这个团队，是更多的是心理学、心理疏导方面的。那听起来你们那边是很多啊、呃，医学呀相关的一些治疗啊、科普啊这样的一些活动。那志愿者们也都是非常非常的努力。对，丁香园的视频主要就是关于新冠
1: 是国内的那些医生录制的视频，是帮助全世界了解如何抗疫，是分享一下中国的抗疫经验。嗯，当时那些视频真的，我当时有参与嘛，翻译起来蛮难的，很多专业术语我都要去查字典，然后去查文献。呃，真的特别佩服那群志愿者。嗯嗯嗯
0: ，对，我觉得听起来就是这样的一个，啊、嗯。就是没有预期的，突然间的有机会参与到这样的组织、这样的志愿者活动当中，让你有机会采访了这么多的人，写了这么多的文章，而且帮助了。我相信这些文字和采访也帮助了非常非常多的人。那么在这个过程中，你现在回头看看，那从那之后，这个经历对你整个2020年一直到现在的这样的一个个人成长，你觉得是起到了怎样的一个作用呢？
1: 我觉得让我接触了很多很积极的人，就非常受鼓舞。尤其是隔离一年在家，其实很闷啊。然后一个人独处，就会经常会想我自己的人生的 value 在哪里。然后通过这样的方式呢，你就跟很多人的聊，然后认识很多人。首先，我有了这样的一个 social 的一种形式，就不那么闷了，而且也更加发现了其实我的 value， 我还是可以为这个世界做很多的贡献。我觉得我心里就一直有一种愿望，就是要我要我要去为世界传播爱，而且是学过公位的，所以我的愿望是想要为人类健康做一些贡献。然后我之前就一直在想，我要怎么去做这样的贡献。那我现在觉得，其实我通过文字的形式去鼓舞大家，或者通过文字形式传播科学、传播一些知识，也是在为人类健康做贡献。我当时在写稿子的时候，就有的时候晚上躺床上就开始才思全涌，就睡不着觉，然后。就半夜起来，就是要起来好几次，有时候会写一些东西，就突然就有灵感，尤其是刚采访完特别受鼓励的时候，就会写很多东西。虽然那些文字后来不一定都用在稿子里了，但是就觉得我一定要把它写下来，不然对不起我失眠的夜晚。所以就，然后我当时也会犹豫说，那我要不继续做这个事情？因为觉得对我生活还蛮打扰的，就是觉得因为。我白天要工作，晚上写稿子，周末才采访稿写稿子，又睡不好觉，就觉得当时身体状态不是特别好，给自己很大压力，就想我要不要继续坚持做这样的写稿的工作？但是我又觉得这种东西其实对我的心灵是非常大的鼓励，我觉得这是值得的。我觉得可能我只是需要自己去调节一下我的其他的生活状态，比如说我可以限制我在十点之前去想这些事情，十点之后就不去想了，要保证自己的睡眠。然后就是给自己划定一个时间段，不要让自己随时都在想，一到休息的时候就开始想，我说稿子要怎么写。就是说，我觉得有价值的事情还是要坚持，但是要想办法让自己的身体去适应这样的一个一种兴奋的状态。
0: 嗯，对，受到鼓舞、兴奋是很好，但是怎么能够同时又保证自己的一个健康的状态和很好的睡眠？听起来当时也是有过一段挣扎，也在考虑说这件事情是不是，呃，我能够处理的事情，是不是对的事情，是不是呃，对的时间我来做这件事情？
1: 对，嗯、其实我觉得更正是因为这样的一种当时一种心理的挣扎，让我觉得是热爱这个事情的。因为只有在你真正热爱的时候，你才会有这样的一种兴奋的状态，才会觉得啊，就是废寝忘食的想要去做这样的事情。我就发现了我的热情在写作，我的热情在为世界做贡献，为人类健康做贡献，然后给世界传达然后我一直都知道，其实我是个 people person， 我是要与人沟通交流的。我就发现，其实我特别喜欢采访，特别喜欢采写。像我之前在霍普金斯做媒体公关的时候，我也是特别喜欢去采访那些医生教授，然后听他们讲他们的科学探索的故事，然后为他们写稿子传播科学。我就发现我自己就是这样的热情，还是应该坚持下去。
0: 嗯嗯，感觉有一种呃醒过来的感觉，觉醒的感觉，就之前可能只是在。被动的生活，在做自己,自己的事情，自己真正内心的这种 passion， 自己的这种热情啊、呃，好像是这种火山一样被压抑住的。但是经过这件事情，好像有了一个出口，能够喷发出来了你。你你对自己的这种内在的需求，你所热爱的东西，听起来是更加清晰了的
1: 。对，是更加清晰了。呃，但是我那个。其实一方面我更加清晰，一方面我也在想，其实这是因为我现在帮他，把他当做一个志愿来做，所以我会觉得我很有 passion。如果我真的把这样的事情作为全职来说来做的话，我可能会更有压力。所以我就发现，其实我我是需要把自己的 passion 作为一个 side work， 作为一个呃，可能不是一个全职的工作。因为做全职之后呢，这东西可能就商业化、目的化了。就像我之前在给霍普金斯写稿的时候呢，因为不停的被催稿，有时候会觉得很有压力。而且写的话题呢，也不一定是你感兴趣的，就是说话题那种东西。然后像的话呢，现在做志愿呢，自己更有选择性了，反而能做得更开心，而且没有说来来自收入啊，来自工作上评估的压力，反而觉得做得更开心。
0: 嗯，对，这个这个我非常同意，因为我自己现在做 podcast 就是这种感觉，<对>我完全是把它当做一个 hobby， 一个一个兴趣在做，完全没有压力，可以很自由的做自己想做的，真的去 enjoy 这个过程。那我知道你现在开了自己的公众号，哦、呃，<对>是在那个志愿活动之后有了这个想法，说我要开自己的公众号吗？还是之前就有？嗯，实习志愿活动之后才有的，因为其实我是个挺胆小的人。我之前会经常在朋友
1: 圈发一些文字，然后会有很多人点赞，会有很多鼓励，说我写的很好。但我从来不敢开个公众号去写，让更多人看见，我很怕被喷。就像我不太使用 social media 一样，我就。我之前就挺挺怕上 social media， 因为我觉得大家都在晒很美好的东西。我觉得我每次一上 social media 都是一种被评判的感觉，就觉得啊，我发东西是不是不如别人发的好？然后为什么别人过得这么精彩？就觉得自己都是被 judge， 我就心里没有那么强大，我很怕被 judge。然后，但是后来我就觉得，呃，我因为我写了互布华风的稿子，大家都给了很多鼓励嘛，我就觉得其实这样蛮好的，就算会有一些建议，其实帮我更好的成长。就是说，因为这个经历，一方面给了我自信，一方面给了我去面对批评的勇气吧。就是觉得我通过这种方式，让更多人看见，而且可以给别人带来很多积极的东西。我觉得这个更重要，比起我自己对自己被评判的一种恐惧的话，我觉得能给世界带来积极影响，是我更加看重的。对我来说，更重要的。那么，我觉得不能因为恐惧而不去做一件有意义的事情，所以我就开了公众号，就是也是因为我想有更多的。进步吧，因为我文字如果只是自己写的话，没有人会给我提出建议的话，我觉得我会止步不前。像就是我想，我觉得做全职和做志愿者区别就是，你做志愿的时候其实没有一个 editor 给你改稿子，所以你就没有办法很好的去进步你的文字。那我通过公众号的形式呢，这样也许会有一些人会主动来给我提建议的话，我就可以相当于有一个有很多的 editor 来给我建议，我也可
0: 以把文字更更更加进步。嗯。哇，听起来开公众号真的把自己的文字放出去，去公开的拿一些这种回馈 feedback 建议，感觉是你对自己的另外一种挑战。和一开始节目一开始你讲到的这个骨折之后要怎么重新开始生活，有就是异曲同工的感觉。就是在生活的不同的时期，你都在不停的挑战自己，不停的去面对自己的一些恐惧不安。
1: 对，我觉得，我觉得，我就希望我的人生是一个没有恐惧的过程，就是，就是我希，我觉得我就有时候有太多的恐惧会阻碍我去追求一些事情，所以我就发现，其实战胜恐惧才是让我生活更加 fulfilling、更加幸福的一个关键
0: 。嗯，是的，哦，这个真的是太重要了，因为你想啊，我们生活中，包括我们自己。还有周围认识的家人朋友，有多少人其实是生活在各种各样的恐惧之中的？有多少人在自己的人生当中，是因为一些恐惧、对不确定的未来的一些恐惧，而让自己选择了一个相对比较平稳的道路？就是它会影响到我们生活中的方方面面
1: 。嗯，对，我觉得就是恐惧其实只是一方面吧。我觉得有的时候是自己的一种不自信。我觉得就是说，在战胜恐惧过程中，其实也是给自己培养自信的过程中。他们有人说，自信其实不是一种心态，它是一种，是一种对自己的一种评价，就是是你做了事情之后才会知道自己自不自信，而不是说你处处在一种自信的状态。那么你可能做这件事情是有自信，另外一件事情是没有自信的。那其实你在做了之后呢，就会逐步培养出自信。所以我觉得这个其实还挺重要的。可能我以前没有自信去做公众号，那么我现在我去做了公众号，也许我在越来越好的过程中，才会越来越有信心去做好这个公众号
0: 。嗯，对。首先迈出第一步非常的不容易。那迈出了第一步之后，后面怎么继续再往前走
1: ？对，就是、嗯、呃，我觉得一切就是关于人生的 value 吧。我觉得就是我。过一个 value based life 而不是 goal based life， 呃，就是我的人生价值。嗯、我做这件事情是符合我的价值，的，我就去做，而不是给我自己人生做定很多的小目标，我要一个个的实现它。那其实，在这样的话，我就是人生对我来说是过得更轻松一些。就是我做一件事情，我不会去想我要公众号做了多少个读者，不去定这样的目标，而是说我做公众号，我这篇文字写出去有没有意义，会不会让给大家带来一些积极影响。或者说，呃，我做公众号，我给什么样的人看？我我想要做，我关心什么样的群体？我关心什么样的事情？我就写什么东西，而不是说我写这些文章能什么样的话题最火，能吸引到多少读者。就是就是从两个方向来考虑的话，就是
0: 或有不同的心态。我觉得，嗯，这个点真的很好，因为我们经常太多人都是这种目标导向的。我做这件事情，我是要获得什么？我要达成一个什么什么样的目标，是一个非常资本市场的感觉的这样一个啊、呃，就是问题导向的目标导向的。但是很少有人会去想我这个事情背后的意义所在，对别人的意义，对我自己的意义。因为这些真正的价值观和意义，这个是跟我们的每个人的幸福感可能是更加直接相关的，而且它有时候可能会有一定的矛盾存在。对。而且我是比较喜欢跟人沟通的，而且比较喜欢别人来挑战我的观念，
1: 喜欢那种思维的碰撞。那么我做公众号，我写出来稿子，我就喜欢别人来评论我，然后给我一些不一样的想法。那如果我不做公众号，可能就没有这样的机会。而且其实我的大学时候，我是有辩论队的经验的，当时打辩论赛来着。然后我就其实特别喜欢那种那种思辨方式，就是有不同的角度啊，那种感觉
0: ，嗯。嗯嗯，对，感觉你真的是太适合去更多的采访，很多<笑>很多嘉宾了。嗯、呃，因为采访的时候，一方面是从他们学习，一方面你也可以提出一些有碰撞的观点，有时候能够碰撞出特别有趣的一些讨论来。
1: 对，我就想说，我也许通过建这个公众号，还能认识一些新的朋友，因为就是说，嗯、呃，看嘛，看有没有跟我一样有关注同样类似话题的，然后又有一些自己的
0: 思考的人。我觉得独立思考真的太重要了。嗯，是的，很多时候我们都没有刻意的在培养独立思考，就很多人可能嗯、呃、不太有独立思考的能力，或者不是没有想过这个问题。那你建公众号到现在有多长时间了呢？其实不久，因为我之
1: 前在美国尝试建，但是他们不允许在美国地区就是微信公众号，他们不允许在美国地区在建的，他必须需要有一个国内的手机号，然后还要上传国那个身份证和人呃一体的照片。当时现在好像不太有这个规定了，但是总之当时没有没有建起来。都是回国之后，然后当回国治病嘛，我这次是回国治骨伤。然后才有机会，真的是有时间也是把它建起来，然后去认真的写一些文字发出来。所以就2021年1月的事情吧，应该是十呃二零二年12月的事情，所以是相当于是给2021年一个新的开
0: 端，给自己生活一个新的成长。哦，真的是，真的是。那我知道你在开始迈出这一步之前，也做了很多的心理的建设和斗争。那现在真正的建起来了，可能建了一个月左右，还还非常的新啊、呃。那目前来说，你的感觉是什么？自己之前那些恐惧有没有实现？呃，这中间有没有碰到什么更多的新的挫折？我觉得其实是要熟悉这个发稿平
1: 台吧。比如说，我刚开始的时候并不知道说关呃，就是粉丝留言只能五天内可见，所以我错过了一件粉丝留言。后来就是又有家人给我留过言，然后后来他问起我，我才知道他们给我留过言，然后我没有看到。那就是说，我现在需要去学习这一套模式。然后还有就是，我现在发现，就是我直接在公众号平台上编辑出来文字呢，排版不是特别漂亮。像我之前给营养师团编辑的时候呢，他们是有用另外的排版平台的。我也是觉得，我可能需要探索一下，是不是需要一些排短排版的平台，来让我的公众号做得更加好。但是，当然，我也觉得其实文字本身是更重要的，排版漂漂亮呢？是最好的。那么，我可能就是呃，如果有精力，然后有这样的找到合适平台的话，还是会改进一下，但是不会当做一个 priority。嗯
0: ，听起来在这个过程中，其实是学到了更多的东西，也在去更多的了解。呃，而且有很多已经有不管是家人朋友还是不认识的观众给你留言，那就证明其实你的文字是引发了大家的一些思考和共鸣的。对，但是我也觉
1: 得我其实在这个过程中也是需要给自己嗯一些限制吧，因为当你发出文章之后，你就会像发了朋友圈一样，会去 check 有多少人给你点赞、啊，有多少人看啦、啊，就不可避免的会有这种心理。我就觉得其实这不是我想要的心理，因为我的初衷比。并不是说我想要多大影响力，而是说我真的能做出多少有益的文字。那么我就会告诉自己说啊，我不能有这样的习惯，就是一会儿去看一下，我给自己定一个闹钟，四天只四天看一下，或者两天看一下就好了，就不要因为这个太去在乎别人对自己的评价。因为我一直觉得我就是一个太过于在乎别人对我的评价人，而导致我有很多压力。那么就像我现在冥想啊，还有通过各种每天早上起来跟自己说啊，嗯、呃。今天是个美好的一天啊 ，like myself， 我很棒、啊、这样的鼓励的话，其实都是在更多的从自己内心进行探索，而不去太过在乎别人对自己评价，然后通过别人的评价来评价自己。那么这是我一直想要摆脱的一个心理模式。那么所以我现在建公众号之后呢，也想要说我要必须更加的 mindful 这样的这种呃心理，我不能说因为别人点赞的多就觉得文章写的好啊。虽然当然这是一种客观评价，但我觉得不应该因为这个去太过影响我自己对自己的评价。就是啊，就是还是要更加关注自己内心的一种
0: 想法吧，嗯，嗯，就是怎么去调整自己。我非常喜欢你对自己进行的一些自我对话，嗯、就是你注意到自己以前的这种 road blocker 是什么，对吧？什么在阻碍自己往前进？什么在阻碍自己去快乐的追寻自己想要做的事情？那么你现在就会。借用各种各样的不同的方式，不管是冥想也好啊，还是啊、呃、自我积极的对话也好呀，或者是限制自己去观看这些评论啊，这些 feedback 的频率也好，听起来你都是在用各种方式在帮自己，能够把这些道前进道路上的障碍往旁边先放一放，我先专注在我要走的路上面，我要先去看路，然后再慢慢的看这个要怎么去处理这些障碍，而不能就是说。杂草丛生，呃，乱石遍布，我就看不见路在哪里。哇，我发现你总结特别好，其实我自己还没有没有这么
1: 好的一个比喻来形容这样的事情。
0: <笑>我听完的感觉是这样，虽然不知道我理解的正不正确，但是我是一个比较视觉化的人，所以你讲完了之后，我就会有这样的一个这种这种 image， 这种影像，我会我会大概能够去感受你所讲的这样的一个过程。
1: 对我其实就是想让自己的心灵更加轻松吧，就是少一些焦虑，就是别人对我的评价可能就是一种负担，那么我就不要去在乎那么多别人的评价，去做好自己的事情。嗯，就是想也是说刚刚说到我要看我的价值是什么，那么我做每件事情想是不是符合我的价值，而不是说这件事情是不是符合别人的评价。嗯，
0: 我特别特别欣赏这样的一个一个观点，而且听起来其实你能够。有今天的这样的一个感悟，中间也是经历了非常非常多的自我的不断的探索啊，自我的觉醒啊，自我的改善啊，是其实是一个听起来非常啊、呃、漫长的，但是又很积极主动的这样的一个自我探索、自我调整的过程
1: 。对，我觉得其实不只是要自我探索，也是要跟别人对话。像我会经常跟我的以前的 supervisor， 他就相当于是我的一个 mentor 吧，他就想得很开心，其实这也是他。他当时有提醒我，他觉得呃，我是一个有一点点完美主义，给自己太大压力了。他说我当时工作特别用特别拼嘛，特别用功，但是就是我可能很认真完成那些事情，做的也很好。但是因为我们的 client 就是可能对方是一个比较挑剔的人，就会给一些负面评价，那导致我就很很受挫。他觉得其实没有必要，因为他觉得我做的很好了，不要因为个别人给一些负面评价就是否定自己。还是要一直有这样的勇气去继续前进，然后去相信自己其实是做的很好的。然后觉就觉得就是有这样一些长辈的提醒还是挺好的，所以说还是要多跟别人对话。而且我有去也有跟心理医生对话，有跟那个心理咨询师对话，他们也会给我一些很好的建议，去帮助我去发现我的一些思维的 pattern， 就是一些不健康的 habit。然后他们指出来之后，你才会更加去认识到这样的一些东西是你需要去调整的。嗯，所以有好的资源一定要都要利用起来，对，要去勇敢的去找这些好的资源吧，就是你要主动去寻找，就是需要心理咨询的时候就去找心理咨询，然后需要 mentor 的时候就找 mentor， 就是说你要去善于发现这样的，就是我而且很感激我有很多朋友，就是在疫情期间我隔空对话了特别多的朋友，可能以前很多朋友都是大大学同学啊，研究生同学。或者是甚至初初高中同学都很久没有联系了，但是就会有一天晚上突然梦见了，我就想说，既然我梦到了，那我就去联系一下好了。然后就会发现大家已经跟当时认识的时候不一样了，都有新的成长了，有新的观点了。就是跟国内朋友对话，能更加了解国内，然后也会打破我之前对国内一些就是片面的看法。所以我就觉得，其实所有的对话都是有意义的，就是。嗯，我觉得这挺好的吧。我就觉得还是很喜欢跟人聊天，然后听不一样的世界
0: ，不一样的生活。嗯，真的是特别好。其实，呃，感觉今天的关键词之一就是对话。我们从对话当中能够获得什么？<对>能够交换什么？呃，自对自己是一种成长的促进，对于关系的构建。维持也是一种非常好的，有积极的作用。那也其特别期待你以后从公众号开始，慢慢的可以啊、呃、进一步的展开更多的有意义的对话，真的去实现你自己想要实现的那些价值，做真正有意义的事情
1: 。对，我觉得关键词可以是感恩和对话，就是在对话中去感恩这样的人际
0: 关系，嗯、感恩生活。嗯，特别好的组合，我很喜欢这个组合。<笑>嗯，那么我想问一下，如果有一些我们的听众，比如说他们也在思考说对于写作有兴趣，或者说他们对于挑战自己的某一些恐惧，啊、呃，也想向你学习，那你会对他们有什么样子的建议呢？
1: 嗯，我觉得写作就是说去写就好了。你要是有想法，你去写就好，了，就是去尝试，勇敢迈出第一步，不要给自己设立那么多障碍。其实你做了才知道你能不能做好，就是总是去想了，就会有很多烦恼。就真的去做了之后呢，烦恼就会少了。就是我觉得在做之前的想法都是焦虑，只是你做了之后，你才会发现真的困难是什么，其实没有你想那么大。总是我觉得我自己就是常常就放大困难，然后在在做之前就做很多自己的思想工作，说如果出现这样的问题我要怎么办？如果说那样的问题怎么办？但其实不一定会出现那些问题，你就白想那么多，就是浪费了自己的能量在那些不会发生的事情上。那么如果我觉得这个事情发生可能性很大，我可以去做准备，去 take action 做一些行动，就这个是积极的。那么其他的都可以等到做了之后再一步步去应对问题，像、嗯。写作呢，就是如果你真的想要好练锻炼写作的话，你就去写，然后去改进。可以找些好的 editor， 其实你自己多看看好的文章，看你喜欢的文章，就可以进行改进的。
0: 嗯，都是特别好的建议。对，关于自己提前想太多这个，呃，我我也见到很多周围的人，包括来来我们诊所求助的人们当中也很常见。经常我会跟他们开玩笑说：“哇，你在花你九百分之九十九的精力，在应对一件可能性只有百分之一的未来的一个事情。”嗯，对，这是我之前的一个经常的这个想法。嗯。对，真的是，我觉得跟您聊一聊特别有启发。就是看到你怎么是重新，不管是用什么样的资源，什么样子的方式，更多的了解到了自己。那么在更多的、更深的了解自己的基础上，你又怎样的对自己的行为、对自己的一些习惯、对自己的一些思维的方式进行调整，然后真正能够迈出那些所谓的第一步。无数个第一步，真的是引领你到啊、呃、你想要走的方向。我觉得特别的，啊、呃，对我特别有启发意义。嗯，也希望对我们很多的听众有启发意义。谢谢，我也希望对大家有帮助。嗯，好，特别谢谢聂聂今天来做客我们的“一三说”栏目。那在节目的最后，不知道你还有没有什么特别想跟观众们说的呢？嗯，我就
1: 希望大家2021年都能战胜自己的恐惧，去挑战自己热爱的事情，找到自己人生的方向
0: 。嗯，非常感谢。好的，那如果大家想要更多的了解念念的文章，去去看他的一些那个写的内容呢，可以去关注念念的公众号，叫做咿呀学语，对吗？对、哦。嗯，好，我们之后也会把这个公众号呃公众号的名字放在我们节目的下方。大家在听节目的时候，也可以到下方的这个啊、呃、描述栏里面去找到更多的链接呀、啊、和这个具体的字和名字。那念念，你还有其他的一些平台？你就是我们的听众，比如说，如果更多的想了解你的工作、你的写作的内容啊、呃，或者其他方面的，有其他的平台，观众们可以联系到你的吗？嗯、呃，暂时没有吧。我的公众号里
1: 面有一篇自我介绍，里面就有我的。很多作品，以及还有我的 portfolio， 如
0: 果想看我的一些英文作品的话，所以关注我公众号就好了。谢谢医生。嗯，好的，非常感谢念念今天的时间啊，非常感谢你跟我们分享你这么多个人的经历和成长。我们以后希望有机会能再请你回来，我们继续聊一聊。你可能等到明年再看看你这一年的成长和一些新的感悟，也许我会建一个新的 podcast、嗯。那就太棒了。<笑>期待期待，好，好那今天的节目就到这里，谢谢念念，谢谢医生，再见。你喜欢念念的分享吗？那么听了我们的故事之后，你决定今年做出哪些改变呢？欢迎来信告诉我。今年开始，我自己开始进修性心理学专科，想要成为一个有执照的 sex therapist， 以便做更多的科学的性科普。那我的新频道。一三蜜桃说栏目已经正式在各个 Podcast 平台，还有哔哩哔哩、YouTube 频道正式推出，每周一期佛系更新。那么大家如果对性知识感兴趣，都欢迎去关注，只要搜索一三蜜桃说就能找到我们的节目。如果您有任何的困惑或者故事想要分享，请来信告诉我。我们一三心理诊所的几位咨询师几乎每周都在 Clubhouse 上有直播。主要是关于睡眠、性科学、心理学科普，还有亲密关系、两性情感等主题。那欢迎在 Clubhouse 上搜索我的名字，找到我 ，follow 我，您就可以接到我们之后直播的通知啦。呃，对于错过这些直播的人呢，我会录制一些内容，并且节选之后发布在我们的 YouTube 频道“一三说”里面，欢迎关注。谢谢您的收听，我们两周后再见。